0: não havia mais teoricamente o Império Romano então ele estava se dissolvendo dissolvendo em inúmeras, e inúmeras pequenas aglomerações chamadas feudos o feudalismo tem como grande característica ser um tipo de sociedade que criou, criou espontaneamente Você, o feudalismo foi aquilo que deu para fazer depois que acabou a força militar do Império Romano aquele fulano que tinha uma propriedade no sul da, da França e que morava em Roma e que era oficial do exército romano, agora ele se quisesse continuar com a propriedade, ele tinha que ir lá e morar na propriedade e montar um pequeno exército, mercenário, obviamente, para garantir mano militar àquela propriedade. É, essa é a origem da nobreza europeia, porque os nobres, né, todos os nobres europeus, são pessoas que fizeram esses atos de defesa militar da terra, do território daí é que vieram todos os nomes europeus toda a nobreza europeia tem essa origem e o Boécio então é, um, é um, uma pessoa que está nos setores do modelo romano, que é o modelo centralizado em Roma é, em que o exército romano ocupa o território e mais ou menos mantém a ordem e o Boécio então é injustiçado aí pelo, pelo imperador e está prestes a ser morto, a ser é, executado pelo Estado, né, pelo governo coisa que de fato aconteceu. E ele então escreve um livro chamado A Consolação da Filosofia em que ele faz aqui uma fantasia sobre o, o condenado no corredor da morte estar sendo ensinado a entender a situação pela filosofia que estabelece com ele um diálogo. E até agora o que nós sabemos é que a filosofia, é, é, reconhecendo a doença de que ele sofre, está querendo demonstrá-lo que uma vez que ele que a, gente, que a nossa vida é, é o tempo todo in, é, é, influenciada pelos atos do destino atos do destino que ele chama de fortuna a nossa vida então é influenciada por coisas que nos acontecem que são boas coisas que nos acontecem que são más e que a não ser que nós imaginássemos que, é essa, que essas coisas então, que este acaso tivesse uma autonomia os existisse por si próprio é, nós é, não, se achássemos isso teríamos que perguntar, então, concluir que a vida humana é uma espécie de grande loteria e a sua vida deu certo ou não conforme a roda da fortuna tenha sido melhor ou pior para você no entanto, como o próprio Boécio admite que não é esse que governa o mundo mas que governa o mundo de é alguma espécie de plano então a filosofia continua, então, a chamá-lo à luz o seu discípulo paciente né, chamá-lo à luz, mostrando para ele que a, a fortuna é absolutamente incapaz de, 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 de eh, representar né, um fator de sucesso na vida a vida humana não pode se reduzir à fortuna porque a fortuna é oscilante e você não sabe por que as coisas acontecem com você essa que é a verdade mais pura e e clara de tudo isso porque no fundo, no fundo você não sabe por que, que a sua vida é do jeito que você é há hoje em dia uma porção de dificuldade de explicar isso porque há essa conversinha bobinha de que a gente é, é, que é fruto do meio Bom, mas fruto do meio foi todo mundo que eu conheço que nasceu com o meio pior do mundo e que conseguiu viver bem e ter uma vida bem sucedida é a mesma conversa fiada da, da, desses sociólogos universitários que ficam por aí dizendo que a causa da criminalidade é a distribuição de renda interfeita. Não, mas na hora que você diz que a causa da criminalidade é a pobreza, você deu um tapa na cara dos pobres, porque a maioria dos pobres não rouba ninguém. Pô. Em segundo lugar, está cheio de rico ladrão. Portanto, não é a falta de dinheiro né, que é o caso da criminalidade aí. Então, por que, que as pessoas roubam as outras? Porque as pessoas estão em decadência moral, porque uh, não têm mais capacidade de perceber que roubar é errado. E aí quando um sociólogo universitário, vai na televisão dizer que a causa da, da violência e do crime é a falta de dinheiro, então aquele fulano que é um sem-vergonha que te assaltava antes, agora te assalta cheio de moral porque além de ele ser um, entendeu, um assaltante, ele está fazendo uma coisa muito boa, que é recuperar a justiça do mundo Pô, mas é uma barbaridade uma coisa dessa será que vocês compreendem que isso é o fim do fim mas esse raciocínio é mais ou menos parecido com esse outro que eu estou dizendo, Quer dizer, a, a sua vida não é resultado é, do meio social em que você vive a sua vida é influenciada por ele, porque o que, que a sua vida é? a sua vida é o resultado do quê é resultado daquilo que você recebeu sem escolher. Você recebeu o sexo que você tem, você recebeu o lugar do mundo onde você nasceu, a família dentro da qual você nasceu. Nada disso você escolheu. Você recebeu uma determinada época da história, você recebeu um determinado mapa astral, você recebeu um determinado temperamento, você recebeu um determinado tipo de corpo uma certa psicologia, tudo isso você recebeu e você não pediu para ser assim, tudo isso não foi negociado com você, você recebeu desse jeito, sem controlar. No entanto, a sua vida não é o resultado disso que você recebeu, mas é o resultado daquilo que você fez com isso, ou seja, de todas as decisões conscientes e autônomas que você fez em torno daquilo que você recebeu, levando sempre em consideração a possibilidade de ter havido aquilo ali Alguma interferência é, de natureza espiritual, tanto benéfica quanto maléfica, que você talvez nunca saiba, não saiba bem onde está, mas quem pode afirmar para você que aí já não houve uma ação direta na sua vida para que a sua vida pudesse estar do jeito que está? Então, a nossa, o problema central da nossa vida é que a nossa vida não pode ter um aspecto inconsciente e senão nós deixamos de ser seres humanos a nossa, nós abdicamos da condição humana e para que a gente possa não ter uma vida inconsciente nós não podemos aceitar a fortuna como sendo o fator definidor da vida porque senão então, seremos perfeitamente inconscientes teremos que jogar o problema para o pro destino e acabar com isso mas a sua vida não é assim é isso que a filosofia sabe que o Boécio sabe e que ela vai continuar aqui a nos explicar agora que estamos na página 8 e vamos continuar, então, a ouvir a argumentação da filosofia com o seu aluno. No item 2.11, né? 2.11, é isso? isso.
1: Passando das riquezas materiais para as honras e poder, a filosofia insiste que a virtude não se adquire por causa das honrarias, mas com as honrarias que são acrescentadas a ela. E de que se trata, afinal, esse poder que achais tão desejável e vos comove tanto? Pobres mortais, não vizes quem sois e a quem é que os Se visse uma assembleia de ratos, um deles que indicar e querer exercer sua autoridade sobre todos os outros ratos, um as aliados não seria
0: recebida essa sua pretensão? É, é o, essa é política humana, né? Você é sempre o coordenador dos ratos. É, é, não tem valor verdadeiro uma coisa dessa é, frente aos outros valores, né? O Aristóteles que diz isso no Ética de por ele explica assim, olha... O que é a felicidade humana? A felicidade humana depende da pessoa. Há gente que acha que a felicidade é viver num mundo de sensações agradáveis. Essa visão de felicidade, de acordo com Aristóteles, é a visão muito próxima dos animais. Os animais são assim. Né? Não é isso? Os animais têm essa postura na vida. Quer dizer, embora seja uma, seja uma possibilidade humana, é uma possibilidade muito degradada. Porque achar que a sua vida existe para ter, prazer. trazer, e para a vida para se divertir é uma, é, uma, é, uma, é uma proposição muito primitiva de vida. A segunda maneira, o segundo grupo de pessoas acha que a felicidade é obter a honraria. Diz Aristóteles, afina, mas as honrarias são sempre externas. E elas acabam um dia, porque você cai em desgraça com a mesma rapidez com que você sobe. É o Alexis deponente tendo que buscar na cozinha o um café. Entendeu? No, contei a história para vocês, que ninguém vai servir café para ele quando ele sabe que está com, tá com o pé fora do governo né? e o terceiro tipo de, de felicidade é a felicidade do, do sujeito que passa a vida a buscar riqueza de acordo com Aristóteles, essa de todas é a mais vil porque o sujeito que ainda quer ter o prazer, ele está ele tá focando a vida dele numa, 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 num bem final né? que é o bem do prazer quer dizer, um bem final e o sujeito que passa a vida querendo ficar rico está focando a sua existência num bem intermediário, porque as riquezas são apenas intermediários para você ter outras coisas. Então, para Aristóteles, a vida voltada para enriquecer pura e simplesmente é a mais, de todas as vidas, é a mais triste, é a mais precária, a mais, a mais condenável, a moralmente pior de todas. Portanto, se a vida humana não é uma vida, de acordo com Aristóteles, voltada para obter sensações apenas, embora seja importante. Não é voltada para obter honrarias, porque as honrarias são externas. Não é voltada para acumular riquezas. Então, a vida humana só tem sentido se ela for uma atividade da alma, segundo a razão. Essa é a visão da história. vocês fazer aquilo que só os seres humanos são capazes de fazer, tornaria o ser humano tão feliz quanto o fogo é feliz na medida em que ele queima porque a natureza ontológica do fogo é queimar, a natureza ontológica da água é molhada, e a natureza ontológica do ser humano é, é agir, né, conduzir a sua alma segundo a razão. Então, isso é o Aristóteles, que é uma das bases aqui do Boécio, tentando nos explicar a mesma coisa que ele está explicando agora, que não faz sentido imaginar que ele, Boécio, fosse muito importante, só porque o tinham colocado no caso de Consto, que também isso não era importante, embora tenha aparecido naquele momento um golpe positivo da fortuna. Mas vamos ver como é que ele, de, é ele defende isso.
1: A filosofia demonstra o poder verdadeiro do espírito livre, porque a ele não se pode dar ordens. É possível abalar a resolução do espírito firme e perturbar sua tranquilidade? Um tirano que pensasse poder fazer, por meio de tortura, um homem livre denunciar os pretensos cúmplices de uma rebelião? ...contra ele... veio o seguinte procedimento... ...o homem livre e honesto... honesto ...morderia a própria língua... ...partilaria... ...e a no rosto do tirano... ...assim... ...as torturas do tirano considerasse... ...instrumentos de crueldade e valor ...tornar-se-iam para o sábio... ...uma oportunidade de mostrar sua virtude... ...a filosofia conclui o exame do problema... ...o Não. fato é o seguinte... ...é que vós os costumais... ...dar as coisas... Independentemente de relação, denominações falsas, cujo caráter enganador se revela facilmente quando passam pelo crio da verdade, que elas costumam esconder. E é por esse motivo que não podemos verdadeiramente falar delas como sendo riquezas, poder ou honrarias. Enfim, podemos dizer o mesmo a respeito da fortuna. Não há nada nela que mereça ser procurado. Não há nada nela que seja intrinsecamente bom. Uma vez que ela também beneficia pessoas más e não é capaz de coronar bom aquele que, as,
0: que a ela se associa. É por isso que muitas vezes você vai descobrir que pessoas que não trabalham tanto quanto você, que não se esforçam tanto quanto você, que acordam muito mais tarde que você, têm mais sorte do que você. E a impressão que a gente tem, se você age pensando que a fortuna é que conduz o mundo, e é a sua compreensão do mundo resume a olhar para a fortuna como o um mecanismo fundamental do mundo, você tem a sensação de uma terrível injustiça. É ou não é? Não é isso? No entanto, se a gente for por aí, nós iremos ter uma vida lotérica. né? A nossa vida será uma pé de loteria, porque dependerá muito de como é que o ensino nos tratou. E é justamente isso que não dá para fazer para quem está querendo ter uma vida verdadeiramente eh, com sentido. É isso que o, o, a filosofia vai ajudar o poés. Eu entendi em seguida. Parece claro para vocês isso? Então, vamos lá, continuamos. Número 2, capítulo 13. Como o contraargumenta
1: contra-argumenta que nunca buscou fundamentalmente a ambição de sucesso neste mundo, mas apenas tentou evitar que suas habilidades ficassem nativas, a filosofia o alerta sobre a pequenez e a futilidade de tal motivação. Lembrando que os cálculos de Ptolomeu demonstram que os seres humanos habitam uma íntima parcela do universo e até do planeta. E o que tem de grandioso magnífico na glória humana restrita a limitação
0: de três é, Ptolomeu é o, é o quando isso aqui existia era o cosmólogo é, dominante, Ptolomeu é um grego de, de Alexandria né? da, ele é a da Cleópatra uma família, a, a Cleópatra também era grega não era egípcia né? a Cleópatra é a grega macedônica, né? os Ptolomeus são os reis que foram colocados lá pelo Alexandre Magno na, no Egito e a o e, e Ptolomeu, criou uma, uma, fez né, uma, uma obra chamada Almagesto, que é uma obra monumental, maravilhosa de cosmologia. Ela é hoje, hoje em dia completamente escangalhada e avacalhada pelos, pelos, pelos cientistas modernos, porque o, o Cláudio Ptolomeu colocou lá a terra como centro do sistema, né, dizendo que tudo evitava em torno dela. Então o que, que fazem hoje? os cientistas prepotentes né, mas olha que barbaridade mas como é que esse sujeito coloca a terra no centro do sistema né? então se você for pensar dois minutos antes de dizer isso e se você for levar em conta que esses mesmos cientistas que criticam Ptolomeu acreditam que o mundo é infinito ora, no mundo infinito todos os pontos podem ser o centro no mundo é infinito qualquer ponto é o centro portanto na própria concepção cosmológica moderna, que pressupõe a infinitude do mundo, Cláudio Ptolomeu está perfeitamente certo, porque ele também está certo. Não pode ser cruzado de estar errado. Enfim, né? pensando por esse ponto de vista, Ptolomeu não é tão ruim assim. Na verdade, é uma sabedoria imensa na, na física de Ptolomeu, na astronomia. É, ele é des, desprezado hoje em dia, mas isso é um pouco essa vida a ciência moderna que a ciência moderna, pessoal, transformou-se numa uma espécie de ideologia então há uma espécie de ideologia de, de religião a ciência moderna aparece um pouco com a religião e é por isso que ela tende a fazer assim essas, esses comentários de natureza assim, muito radicais porque ela é uma espécie, ela mesma de ideologia religiosa uma espécie, eu diria assim então, o Ptolomeu, ele está dizendo aqui a filosofia que, de acordo com os cálculos de Ptolomeu, nós somos tão insignificantes que o que seria de... O que, seria de, de que, que valor teria isso, de fato, você reinar entre os ratos de um planeta minúsculo, uma poeirinha, no, no, no cosmos? É? é isso que ele está dizendo. Ele está desvalorizando as glórias desse mundo. SIC TRANSIT GLÓRIA MUNDO. E vai continuar. Vamos lá. Segue-se daí
1: que o homem que busca fama não tira o menor proveito de ter seu nome espalhado pela multidão dos povos. Cada um, portanto, se satisfará em ver sua fama propagar-se entre os seus, e a sua tão falada imortalidade se restringirá às fronteiras de uma só nação. Enquanto os homens foram célebres em seu tempo, não caíram no esquecimento por não terem deixado nenhum escrito. No entanto, qual a utilidade de tais escritos? desaparecem juntos com seus autores na escritão do tempo. Quanto a vós, queres assegurar vossa imortalidade ao pensar na forma que gozareis no futuro. Na forma que gozareis no futuro. Mas se considera seriamente o infinito da eternidade porque razão te alegres da longevidade da tua fama. Segue-se que a forma de alguém seja qual curso ou extensão se comparada à eternidade cujo fim jamais se atinge mostra-se não apenas de pouco impacto, mas na realidade quase inexistente. E ainda por cima, vós, de obvê-la, deveis grandear o favor do povo e dos vagos boatos para saber como agir de maneira conveniente, desprezando a superioridade da consciência e do mérito. Vós buscais vossa recompensa na miserável além. Além disso, qual o lucro que as pessoas têm? Que as pessoas de mérito têm? Pois é delas que eu falo em buscar a glória com suas virtudes uma vez que tudo acaba com a morte e a destruição do corpo isso, se é verdade o que dizem coisa com a qual não posso absolutamente concordar, que os instintos do homem sua fama perdão que instintos dos homens sua fama cessa com eles pois ela se atribui a alguém que já não existe mas e pelo contrário a alma consciente de si mesma ganha os céus depois de se libertar dessa prisão terrestre, não irá ela desprezar todas as suas antigas preocupações, uma vez que, tendo ganhado o céu, pouco se importará com tudo o que é terrestre? Mas não quero que penses que estou a travar o combate impedoso contra a fortuna. Por vezes acontece de ela não enganar os homens, mas esclarecê-los. Tal é o caso quando ela se desmascara e mostra seus métodos de ação. Talvez não compreendas ainda o sentido de minhas palavras. Há um motivo para ficar surpreso com minha impaciência de contar tudo. E a razão é que encontro dificuldade em achar as palavras adequadas para escrever meu pensamento. Eis o que penso. A fortuna é mais benéfica aos seres humanos quando se mostra diversa do que quando se mostra favorável.
0: Porque aí, quando ela se mostra diversa, ela ensina que você não deve jogar a sua vida nela. E aí, então, ajuda a compreender a diferença das coisas que têm verdadeiramente valor. É por isso que a reversão da fortuna que aconteceu com o não, não é inteiramente mal, porque agora ele tem ideia verdadeira de como são as coisas. É o que ela vai dizer agora é, no próximo, na próxima intervenção. Fábio, por favor. Acaso achas de pouca importância o fato de época é velho cerveja em termos
1: de fortuna se revelar quem são seus verdadeiros amigos? distinguir a fraqueza e o os dos teus companheiros e levar o que foi dado por ela para deixar apenas o que é teu? Por que preço buscarias adquirir esse discernimento quando não estavas abalado pela fortuna e te acreditavas feliz? Agora, tu te a ruína. Contudo,
0: encontraste por isso mesmo tua mais especial da riqueza, teus verdadeiros amigos. E, nessa altura, a filosofia já começa deve imaginar, já deve acreditar que produziu já um efeito terapêutico no Boeste que já não está tão impressionado com a sua má fortuna. Ela fala agora em seguida, nós vamos pular a próxima parte, porque nós não temos ter tempo de ler tudo, ela fala agora uma longa digressão sobre o que acontece com aqueles que, aparentemente é, não merecedores, recebem benefícios da fortuna e, e, e no, fundo, no fundo voltará a essa essencialmente não há grandes conclusões mas o, o que nós vamos ter que fazer agora é pular um pouquinho e vamos até a página é, 18 É isso? 14, tá tá um minutinho só Peraí. não, desculpe Fábio, eu me enganei é 18 mesmo tá? vamos até a página 18 no livro 4, número 11 que é, pulamos esse miolo e que há uma discussão filosófica sobre né, o valor dos do, valor do, valores humanos, não, tem, é, não, vai, não vai nos atrapalhar a entender o coração central do livro, que é retomado aqui agora, nesse item 4, do livro 4, é, capítulo 11, e nós continuamos vendo agora a partir da linha filosofia de que a questão é complexa. Então vamos lá.
1: A filosofia admite que a questão é complexa. E, de fato, a questão é de tal ordem que, se tocamos um só dos, um só dos problemas que comporta, vão surgindo outros ao infinito, como as cabeças de Hidra. E não se poderá deter seu ritmo senão graças a um recurso especial da inteligência.
0: É, Hidra é a Hidra de Lerna, que é um dos dois trabalhos de Hércules. Logo, o segundo ou terceiro, se não me engano, já é a Hidra de Lerna. Ele corta as cabeças e as cabeças renascem. Né? Então, ele ah, acaba depois matando as, as onze cabeças. Não, as 10 são dez cabeças. Né? Nove ele mata, com, cauterizando a cabeça, né, o ferimento. E a última ele não conseguiu matar, porque era imortal. E essa ele enterra. Então, ele vence a ira de Lerna, que é o segundo ou terceiro trabalho de Hertha, se eu não me engano. Então, é um, é um problema que quando você resolve um pedaço, ele ressurge do outro lado. Às vezes é assim, os filosóficos são assim às vezes. Às vezes eles são enormemente complexos. E é preciso, então, às vezes gastar um pedaço do da vida para tentar entendê-los. Se é que a gente consegue entender alguma parte, isso nem sempre é possível. Né? É na natureza desses problemas que sejam complexos. E aí, então, vamos ver como é que a filosofia vai tentar resolver o problema, já que ela conseguiu convencer o Boécio de que a, a, o destino e a fortuna não agem autonomamente, ela vai dizer para o Boécio o que é que está por trás das coisas, afinal de contas. Então, o que é que acontece de fato? Vamos ver então como é que ela explica isso. Com
1: efeito, ao abordar essa questão, habitualmente caímos em outras mais complicadas, que são as da invisibilidade da providência, do curso do destino, dos acontecimentos imprevisíveis do conhecimento e da predestinação divinas, e do livre-arbítrio, questões essas cuja dificuldade bem podes avaliar. A filosofia inicia explicando a diferença entre providência e destino. Tudo que vem ao mundo, todos os seres sujeitos à mudança e à evolução, tudo o que se move de uma certa maneira, encontram sua causa, sua ordem e sua forma na estabilidade da inteligência divina. Esta, firme na cidadela de sua invisibilidade, fixam uma regra multiforme ao governo do universo. Quando se considera essa regra, do ponto de vista da natureza inteligente inteligência divina,
0: chamamos-la providência. Muito bem. Então, aí, é, a filosofia introduziu, até agora ela não tinha feito isso, né? nós estamos na terceira parte do livro, agora, mais ou menos, introduziu uma noção nova. Então, é assim, já que nós concordamos no início que o mundo não é dirigido pelo destino, mas é dirigido por alguma espécie de plano, pois é, isso que nós chamamos de, de, de destino ou de fortuna, que tem uma aparência caótica e incompreensível porque a gente não sabe por que nos acontecem as coisas que acontecem até mesmo ao ponto de nós achamos profundamente injusto aquilo que nos acontece eu quero a conversa do Jó é, no livro de Jó que era um sujeito bom, não tinha feito mal a ninguém muito pelo contrário, fazia todas as suas obrigações e no entanto ele perde todos os sítios todas as propriedades Todos os animais, todos os criados e servos o abandonam e ainda por cima ele pega lá uma peste qualquer lá, uma praga, uma doença, que o toalha chagásico da sola dos pés à, à raiz dos cabelos. E ele pergunta assim, o que é que eu fiz, meu Deus, para merecer uma coisa dessa? Quer dizer, ele não fez nada de errado que nós sabemos. Né? Se tivesse feito, a história nos contaria no entanto com ele aconteceu a pior das situações possíveis que é perder tudo que ele havia tinha só ficou com as suas chagas chagas esse, esse que ele ah, raspava com uma, um, um pedaço de tijolo né? quer dizer, uma vida muito, muito ruim muito, 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 muito injusta aparentemente no entanto essas coisas que nos acontecem que são inexplicáveis elas podem, estar, podem ser explicadas de alguma maneira se você julgar que atrás delas existe uma espécie de plano que as unifica por um processo muito complexo, que não nos é permitido compreender, porque a sua complexidade está muito acima do nosso poder de compreensão disso, que é a providência divina. Ou seja, que essas coisas que são aí estranhas e são, e são incompreensíveis para a nossa possibilidade de compreensão têm um sentido em última análise. É isso que a filosofia vai contar para Jó agora. É claro que você, por esse caminho, irá levar a filosofia para uma perigosa beirada de precipício. Beirada essa que nós já vamos saber qual é. Né? No entanto, ainda não está lá. Agora ela vai tentar explicar para o, o nosso é, Boécio Jó, não, Jó Boécio, né? o, que é, o, o, que, o que é que faz dar sentido às coisas, que é a providência. Vamos ver.
1: Mas quando se a considera com, a, com reação àquilo que ela põe em movimento e ordena, é o que os antigos chamavam destino, vê-se-á facilmente que se trata de duas coisas diversas. Se examinarmos a natureza de cada uma delas, com efeito, a providência é precisamente a razão divina que reside no princípio supremo de todas as coisas e que ordena o universo. Quanto ao destino, trata-se da disposição inerente a tudo que pode mover-se pela qual a providência reúne todas as
0: coisas, cada uma no seu devido lugar. Entender isso, pessoal? A providência lida com as coisas da vida conforme a natureza das coisas da vida. Então ela lida com o movimento, com a doença, enfim, com tudo que existe nas suas naturezas. Mas é porque como a natureza tem limitações e cada, cada pedaço da natureza funciona de um jeito, então o modo como a providência mancha os pauzinhos, irá aparecer do outro lado mais ou menos caótico. É mais ou menos o que ele está dizendo, né? No entanto, tudo se unifica em algum lugar. Vamos esperar a filosofia explicar melhor isso agora. Vamos lá.
1: Embora se trate de duas coisas diferentes, elas dependem uma da outra. O desenvolvimento do destino procede da indivisibilidade da providência. Com efeito, do mesmo modo que um artista começa a representar mentalmente a forma de sua criação, antes de passar para a realização e além disso cumpre por etapas sucessivas aquilo que estava representado em suas linhas gerais assim também Deus fixa pela providência o que deve ser feito uma vez, uma só vez e definitivamente enquanto o destino organiza na multiplicidade e na temporalidade exatamente aquilo que foi fixado por conseguinte que o destino seja movido por espíritos divinos ao serviço da providência ou que a trama do destino seja urgida pela alma, pela natureza que lhe é totalmente servil, pelo movimento dos astros no céu, pelo poder dos anjos ou pela liberdade, perdão, pela habilidade multiforme dos demônios, que um só ou mesmo todos esses fatores venham a intervir. O que é absolutamente evidente é que a forma imutável e simples do que se deve realizar é a providência. Enquanto o destino é o entrelaçamento cambiante e o
0: decorrer temporal daquilo que a simplicidade divina estou para ser realizada. A previdência é simples e é um plano que Deus fez para nós. Mas o modo como ela se manifesta, ela não pode se manifestar fora do mundo. Então Ela tem que se manifestar pelos instrumentos do mundo. E os instrumentos do mundo são todos complexos e as, e as interações que eles podem ter entre si gera uma complexidade tão grande que nós não sabemos entender mais nada. Quando você olha do ponto de vista do destino, ou da fortuna, que é a mesma coisa, né? Mas isso parece absolutamente sem sentido. Quando você olha do outro lado, tudo isso se entrelaça e se unifica num plano. É como se houvesse uma moeda com duas faces. De um lado da face existe o plano, com a clareza do plano, e do outro lado existe uma imagem absolutamente incompreensível, que é o resultado das interações incrivelmente complexas que podem existir para que, aquela, para que aquele plano da providência possa acontecer. Então, é isso que está explicando agora a filosofia proboeste, que isso que parece ser caótico, inexplicável e injusto, talvez não seja quando você arremete para um determinado nível de compreensão do problema que está... Que, que está tão longe daquela aparência dos fatos de destino que permite que possa haver um sentido unificante. Não sei se vocês compreendem isso que eu estou dizendo para vocês. É, é mais ou menos assim. O, eu contei do, do Maomé, né? Não Contei para vocês a história do Maomé. Do, por que, que Deus mata as criancinhas? Não contei aqui à noite ainda. Aqui não foi, tá? Então, uma vez perguntaram para Maomé assim. Oh, Maomé, por que, que Deus mata as criancinhas Deus não pode ser bom porque as criancinhas morrem aí irmã mulher falou assim olha, Deus mata as criancinhas porque quando as criancinhas chegam no céu elas ficam com medo de entrar e aí então Deus tem que uh, salvar o pai e a mãe também para que elas possam para que eles possam conduzir as crianças para dentro entenderam o que eu estou querendo dizer para vocês? Eu não sei se essa é verdadeira explicação, mas é uma boa explicação. E se você não gosta dessa, você pode tentar outra. Mas vocês compreenderam que aí está uma sabedoria extraordinária? Quer dizer, a morte de uma criancinha, sob o nosso ponto de vista da visibilidade humana disso, é uma coisa horrível, não é? uma coisa que a gente não entende como possa acontecer uma desgraça desse tamanho. Eu não estou falando de uma criança como essa aí, que foi assassinada. Estou falando de uma criança que morreu assim porque morreu. Então, uma gripe morreu, uma espécie de diabo, uma piada demoníaca. Entendeu? Uma coisa besta, né? Um negócio sem cabimento nenhum. Então, morreu uma criança que não tinha feito nada de errado, uma criança que era tecnicamente inocente, né? E essa essa esse ato que não tem nenhum sentido e que parece ser um ato cruel e que revela não só a, a, a loucura a, o caos do mundo como revela até eventualmente uma mesma, talvez uma maldade um sadismo divino que esse ato pode no final das contas ter algum significado que eu só saberei num determinado nível de conhecimento que eu não posso ter agora compreenderam o que eu, o que é o que está dizendo para ele está dizendo que isso que parece caótico e sem sentido pode ser completamente lógico e claro, e esclarecido num outro estágio da vida, e da vida humana, numa outra dimensão da possibilidade humana. É isso que ele está explicando para a filosofia. Esse caminho é muito interessante, mas ele é perigosíssimo. Já vamos ver por que é que ele é perigoso, mas por enquanto a gente deixa a filosofia tentar construir um pensamento a respeito disso. Quase, vale, por favor.
1: Assunto destino, de no entanto embora subordinada da previdência, é tanto mais livre quanto mais alguma coisa se distancia, se distancia da inteligência suprema e mais limitada na medida em que alguma coisa se aproxima do pivô do universo
0: é isso quem faz o curso comigo de com reneg não entende disso automaticamente né mas eu vou explicar para vocês assim é assim como ah, o destino está pode estar mais longe ou mais perto da previdência, né porque porque o, o, o quando, Há um distanciamento da providência para perto de Deus. E, na medida em que você vai ficando mais distante da providência, ou seja, mais distante de Deus, os atos do destino são mais incompreensíveis do que para alguém que está mais perto de Deus. Mas isso é fácil de você saber. Por exemplo, uma pessoa que tem uma concepção religiosa da sua própria vida e que acha, por exemplo, que a sua vida existe por algum sentido, eu sempre mando ler, ouvir um, ler um filme chamado Simon Bird, que aqui é chamado de é, uma pequena, um pequeno milagre que você encontra nas locadoras na sessão infantil que é a história de um menino chamado Simon Burt que é o menino mais infeliz que você possa imaginar ele é o, o sujeito mais cangalhado que alguém possa ser ele é, ele é anão ele é surdo ele é míope grave ele tem é, é, dificuldades respiratórias é uma criança que nasceu e os pais esqueceram de levar embora do, 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 do hospital então o, o, que tiveram que colocar isso o filme no berçário, naquele negócio do, 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 da incubadora para as outras crianças não se assustarem com ele então, tão feio que era o, o tal do Simon Bates. e o Simon Bates era a criança mais desvalida do mundo os pais o recusaram no nascimento e ele não tinha nenhum amigo no seu um só, se tinha um amigo na vida e o Simon Burt no entanto em nenhum momento ele se revoltava contra aquilo que ele vivia porque ele dizia assim Deus tem um plano para mim ele achava que ele era daquele jeito por alguma razão independentemente se era ou não a vida dele era pautada por essa confiança de que ele tinha sido feito daquele jeito porque havia algum plano que lhe era invisível naquele momento, mas que iria um dia ser revelado. E que o que ele tinha que fazer era esperar pacientemente até que um belo dia ah, fosse revelado a ele a razão pela qual ele era assim. Uma pessoa que está assim, quer dizer, uma pessoa que está mais próxima de Deus nesse sentido, que acredita que o seu plano tem um sentido divino, é uma pessoa para quem o destino não parece tão estranho quanto uma pessoa que está simbolicamente distante de Deus. Então, aqui no fundo, trata-se de uma simbologia da proximidade ou não, da compreensão do problema. Porque se você acha que não tem... É, veja bem, se você está no extremo oposto do Simon Bunch, e você acha que não tem plano nenhum, que isso tudo é bobagem, que isso tudo é preconceito, é coisa de gente analfabeta, ignorante, que religião é coisa de gente atrasada, que não tem Deus nenhum, que Deus é um negócio que os capitalistas inventaram para convencer os pobres a não ficarem tão tristes, não, tem gente que pensa isso, né? os marxistas pensam assim então se você acha isso tudo a, a vida de um Simon Burt é uma vida de uma absurdidade completa e total aí você entende por que o Jean Paul Sartre ou Albert Camus fica com aquele positivismo do absurdo, porque toda vez que você tira o sentido da vida transcendente a vida parece mesmo uma porcaria então o Jean Paul Sartre escreveu um livro que é um livro autobiográfico chamado náusea, em que ele é, faz a personagem do Rocantan, que é um professor universitário, que está lá morando numa cidade chamada... chamada a cidade é uma, um nome falso, até esqueci, mas é, a cidade real é o Árvore, aquele porto que tem na França, onde o, o Jean-Paul deu aula. E o Jean-Paul Sartre, né, que é o Rocantan, vai pela rua e vai vendo as coisas e vai vomitando. Porque você não pode ver nada que ele vomita. Porque um automóvel é uma coisa monstruosa, não tendo sentido nenhum, vomita. Então essa, essa, essa falta, este essa, enjoo da vida generalizada que os filósofos do absurdo têm, estão associados com o fato de que eles estão no ponto oposto, no polo oposto ao polo do Simon Burch. Porque o Simon Burch acha que aquilo tudo faz um sentido imenso, mesmo que não saiba qual é. E esses filósofos aí, que não são como ele, são pessoas normais. É, acham que a vida é completamente sem cabimento, sem sentido. E aí criam as filosofias do absurdo, que são as filosofias que dominam a primeira metade do século XX. Mas, por, por outro lado, se você for pensar como uma pessoa normal e não como um filósofo, né, você vai chegar à conclusão rapidinho de que não tem nada mais absurdo do que você julgar o mundo absurdo. Porque se o mundo é tão absurdo assim, onde é que você foi buscar a luz para saber que isso é assim? Está supondo que o mundo seja realmente muito absurdo, completamente absurdo? Em que parte desse mundo você foi buscar a luz para perceber a absurdidade dele? Pois, é uma espécie de suicídio filosófico, né? você não pode argumentar isso. Mas, enfim, o, o, que, o que ele está nos contendo aqui é que a percepção de absurdidade do, 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 da Fortuna a percepção da falta de sentido da vida depende muito da proximidade que você tem com a providência. E essa proximidade, no caso humano, é uma proximidade de alma, de coração. Se você tem uma proximidade espiritual, se você tem uma espiritualidade maior, você é capaz de enfrentar essa situação absurda com condições melhores do que uma pessoa que abdicou completamente da possibilidade de haver potência plano. Pois para alguém que não vê plano nenhum, uma vida mal sucedida é uma vida insuportável, uma vida completamente intolerável. Deve ser uma pior tortura que existe, porque você fará aquilo que o Calmir fala, né? O Calmir começa o, o seu livro o Mito de física dizendo assim, o suicídio é o único problema filosófico verdadeiro. Então, se para você a vida não tem, se você não tem a menor possibilidade de encontrar sentido nisso. Né, e remeter o que acontece com você para alguma coisa maior então a sua vida merece um bom suicídio mesmo, o suicídio é o melhor jeito mesmo por isso é que o mito de Cícero, o livro do Camus começa discutindo que a melhor coisa do mundo mesmo é suicidar, não tem outro jeito melhor de fazer que o suicídio é a única solução filosófica é inacreditável uma coisa dessa né, mas está lá no Camus né? Continuamos, pessoal. Fábio, vamos
1: Dessa forma, aquilo que o raciocínio é com relação à inteligência e o ser criado ao ser absoluto, o tempo à eternidade, a circunferência ao centro, e daí precisamente o que é a ordem variável do destino comparada à unidade imutável da providência. Assim sendo, o universo é regido da melhor maneira, dado que a indivisibilidade que é ser a sede. Da inteligência divina, produz um encadeamento inevitável de causas. E por outro lado, esse encadeamento domina por sua imutabilidade os seres sujeitos à transformação, que, sem ele, estariam abandonados ao acaso. E é dessa forma que, mesmo se tua capacidade de apreender o encadeamento das coisas leva-te a ver somente confusão e desordem em todas as coisas, tudo é regido por uma lei que orienta todas as coisas para o
0: bem. Olha só o que a filosofia falou, eu vou insistir nesse ponto, hein? Assim, e é dessa forma que, mesmo se tu em capacidade de aprender o encadeamento das coisas, leva-te a ver somente confusão e desordem em todas as coisas. Tudo é regido por uma lei que orienta todas as coisas para o bem. Portanto, aquilo que o Boécio está passando é uma das engrenagens um dos encadeamentos um dos elos da corrente que foi estabelecida para a existência dele e aquilo que a fortuna apresenta como uma coisa sem cabimento, sem sentido no fundo fará algum sentido de alguma maneira essa maneira de pensar é, já é a beira do abismo já estamos à beira do abismo assim, né com o pé, a ponta dos dedos para fora. Assim, né? Porque, vocês reparem, né? vocês repararam, que por esse, por esse processo, por esse raciocínio, desaparece automaticamente o livre arbítrio quê? Se a sua vida é um processo planejado e quer um encadeamento de coisas que agirá sobre ela é, que não é você que faz mas que está definido por Deus ou por, por uma instância superior qual é o mérito que tem a sua própria existência por esse critério portanto o ladrão alega ao juiz que está, está roubando porque esse é a sua, o seu destino que o seu plano existencial propõe que ele roube e que portanto não tem culpa nenhuma disso talvez de um certo ponto de vista Haja alguém que o inocente mesmo. Vocês eh, reparam também né, que, isso, que a ideia de, embora, seja uma, uma, embora aparentemente seja uma cassação do livre-arbítrio, esse raciocínio, reparem que ele é o raciocínio que, que, que prevalece no mundo moderno, porque nós estamos tentando fazer o quê? Transformar todas as coisas em razões genéticas então o, o, o sujeito vai lá toda semana declara no jornal que de acordo com a, o mapeamento do genoma o, o, o ser humano e é a centopeia tem é, 87% de equivalência genética e ninguém acha estranho uma afirmação como essa né? eu por exemplo me acho mais diferente do que, do que, do que 17% de uma centopeia sei o que vocês pensam mas eu me acho mais, mais do que 17% de uma topé. Na verdade, quem é 83% centopéia é o fulano que declara isso. Que é 83% centopé e 17% jumento. <risos> <risos> Entendeu? Então, só pode ser uma coisa Quando você chega, quando um cientista chega lá e descobre que tem 83% igual cintopé, o que, é que ele tem a obrigação de dizer? Senhores descobrimos que a genética não explica como as coisas são. <risos> porque é bem diferente, você se compreendeu? Mas não, no lugar da gente ter essa conclusão pacífica, serena e, obviamente, de bom senso, a gente fica imaginando que, no fundo, todo mundo é o mesmo bicho. E aí, como todo mundo é o mesmo bicho, nós temos que dar um jeito de animalizar o homem. O que nós fazemos? Nós estamos procurando o gene do homossexualismo, o gen da bondade, o gen do. Uma hora dessas vão achar o gen da infidelidade conjugal. Da fidelidade conjugal. E aí então vocês imaginaram quantas desculpa não terão os maridos? Olha, é, não, não é, que eu, é que eu não tenho esse gen.
2: Você vai
0: desculpar, mas eu não tenho esse.
2: Né? É,
0: trata-se basicamente de um processo de inocentar a humanidade e na hora que a humanidade não for mais responsável moralmente pelos seus próprios atos você não tem mais civilização porque a, a garantia da civilização é que nós continuamos moralmente responsáveis então a gente não pode entrar nisso e esta ideia que hoje se faz pelo caminho da, digamos dos mapeamentos genéticos nesse livro aqui que tem 1500 anos de idade Nessa história que tem 1.500 anos de idade... 1.500... Face pela ideia de você alegar que a sua vida é uma espécie de resultado mecânico... De um encadeamento superior de, for de forças que são as forças da providência... E as forças essas que você não controla e das quais você é uma vítima inerte Compreenderam? Então nós não estamos querendo ficar com a tese de que a providência é uma a providência que manda no mundo que é, que, perdão que é a fortuna que manda no mundo olha se a fortuna não manda no mundo então eu tenho que admitir que há alguma coisa que a, a controla e algum mecanismo oculto que controla esse mecanismo oculto é a mão de Deus é o projeto que Deus faz para nós mas se o Deus controla o projeto da nossa vida que livre hábito é esse que eu tenho? Quer dizer, que livre possibilidade de escolha eu tenho? No fundo, eu estou prisioneiro desde o início numa máquina infernal que é uma programação equivalente àquela que um animal tem quando segue os seus instintos. Perceberam como é que a gente está na beira do abismo agora? Estamos na beira do abismo. Tá? Então, nós temos que cuidar para não fazer como o governo militar, porque uma das coisas mais engraçadas do governo militar é que quando o Castelo Branco assumiu o governo, ele fez a seguinte declaração. Estamos à beira do abismo. Aí o Costa e Silva, quando assumiu o governo, segundo o segundo governante, falou, demos um passo à frente.
2: <risos> e o
0: da Azul Médico dizia, ninguém segura esse país.
2: <risos>
0: falei, Sabe, veja que profecia maravilhosa.
2: Onde
1: nós
0: parar? Desde que acreditar na profecia dos três governos. Nós estamos assim na beira do abismo assim meio que caindo pela beirada será que a filosofia vai nos ajudar a resolver isso? Vocês entenderam onde é que ela nos levou? Né? nós estamos fomos, fomos levados para a beira do abismo mas vamos ver como é que a filosofia se sai vamos ver se ela, se ela admite isso porque é isso que eu conheço para dizer para ela né? sabe por favor se alguma
1: coisa adere firmemente à inteligência suprema desprovida de todo o movimento torna-se também imóvel e escapa a dominação do destino. Como não conseguimos compreender a complexidade e a justiça das ações do destino, ficamos perplexos com as aparências. Por conseguinte, tudo o que vês acontecer aqui, de contrário às tuas expectativas, é na verdade a expressão da ordem que mais convém ao universo, mesmo se, a teus olhos, pareça ser uma desordem onde reina a conclusão.
0: Para quem não aceita a ideia de que é uma providência, né?
1: A alguns, a providência, segundo seu temperamento, envia uma mistura de bens e males. Ela atiça a uns para evitar que uma felicidade muito prolongada os corrompa. Permite a outros que sejam duramente golpeados, a fim de que suas virtudes se reforcem pela prática e pelo hábito da paciência. Uns temem mais o que deveriam, os males que podem suportar. cortar. Outros desprezam temerariamente penas que recebem suas forças. É para fazer com que uns e outros se conheçam melhor que Deus lhes envia essas provas. Uns adquirem ao preço de uma morte gloriosa o respeito dos homens por seu nome. Outros, não se dobrando à tortura, dão um exemplo a todos, mostrando que os males não podem prevalecer sobre o mérito. Ora, se essas provas aconteçam como convém, de maneira ordenada, e nos interessa daqueles sobre... e, do interesse. E, no interesse, e no interesse daqueles sobre os quais elas se abatem. Não se pode
0: duvidar. Quer dizer, os males acontecem no interesse daqueles nos quais eles se abatem. Essa é a hipótese em que você pressupõe que ah, aquilo que aparentemente é muito ruim, muito mal, tenha no fundo uma coisa de bom que você não enxerga. É aquele exemplo que eu dei do Maomé. As criancinhas morreram, parece o pior de todas as situações da vida. Né? No entanto é porque é para salvar você também e você não entendeu você só vai entender no dia do seu salvamento é claro que esse é apenas um exemplo poético né, que Maomé deu mas no fundo é esse o sentido mesmo da coisa né? essa é a ideia central é de que nós não entendemos mas no fundo tem um sentido né? no entanto continuamos aí sem resolver o problema do abismo porque continuamos tendo que imaginar que ao incorporar isso nós caímos no abismo de nossa falta de livre arbítrio. Nós não teremos mais livre Agora então, Vamos esperar um pouquinho mais para tentar atacar esse problema? Então, daqui a pouquinho a gente ataca mais vezes, né? Então continuamos por enquanto.
1: A compreensão total deste estado de coisas excede a capacidade humana, pois há uma ordem geral que abarca todas as coisas. O que escapa de um lado aparece sempre de outro, a fim de que, no reino da providência, nada seja deixado ao acaso pois só um Deus poderia explicar esses mistérios pois só um Deus poderia explicar esses mistérios mas acho difícil falar dessas coisas como se fosse um Deus
0: está é, na Ilíada, porque na Ilíada só tem mistério o, os gregos e os troianos estão numa guerra em que todos os fatos que acontecem são manipulados do Olimpo então eles não sabem o que está acontecendo aqui e eles não sabem que também não podem explicar porque a nossa existência humana é uma existência capaz de conhecer coisas, mas ele sempre conhecerá as coisas de modo imperfeito. Porque é da natureza da, do ser humano que o conhecimento seja sempre imperfeito. Agora, o que não quer dizer é que nós não possamos conhecer nada, porque isso é bobagem. É, tanto é que nós conhecemos uma porção de coisas, nós sabemos uma porção de coisas. Todas as pessoas aqui presentes sabem que vão, que vão morrer, sabem que um dia nasceram, sabem que tiveram pai e mãe sabem que, que estão sentadas aqui agora lendo para mim? Alguém não tem certeza que esteja agora, nesse momento aqui, falando comigo? Só umas 20 aí mãos assim, levantadas é normal. Tá? Muito bem. Então, vejam só, né? quer dizer, a gente é capaz de conhecer muita coisa. O problema do ser humano e o maior pecado de todos é essa tentativa de conhecer tudo quanto que Deus sabe, porque essa é a conversa da, da serpente no dia da queda porque vocês, por favor, recuperem lá a, 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 o mito da queda o mito da queda é assim olha, se você, vocês podem fazer o que quiserem Deus disse assim, faça o que quiserem menos comer o fruto da árvore da ciência do bem e do mal o nome da árvore é ciência do bem e do mal então o, a, você tem que falar assim para o Adão e Eva olha, vocês, por que, que você não pode comer isso? porque se vocês comerem esse fruto vocês vão saber tanto quanto Deus e ele não quer concorrente então o maior de todos os pecados humanos é essa tentativa de achar-se Deus e essa tentativa não vai dar certo porque é da natureza da, do ser humano que o nosso conhecimento sempre será um conhecimento muito imperfeito de tudo embora seja um conhecimento de alguma maneira não é isso? Então, há então, coisas que nós não compreendemos porque está acima da nossa capacidade de compreender. E, e é uma pressuposição para uma vida inte, intelectual saudável, que não seja uma vida intelectual paranoica louca, que você tenha, né, uma, para não ser uma vida intelectual neurótica, mais do que paranoica, que você seja capaz de admitir logo do início que tudo nesse mundo flutua no mar de mistérios e que a gente, quando consegue desvendar alguma coisinha, já tem que ficar muito feliz. Porque a pior atitude de todas é a atitude gnóstica de você imaginar que a nossa existência humana é capaz de desvendar tudo e nós não saberemos fazer isso. É por isso que o destino parece sempre completamente inexplicável. Mas a gente não saberá mesmo, de fato. Qual é o sentido da história? A história não tem sentido que nós possamos perceber, nós não inventamos a história. Para que eu pudesse saber qual é o, o sentido da história, né, do processo histórico, desse sequenciamento de fatos que existem na vida, eu teria de ter inventado esse, esse digamos, esse procedimento de, de que a coisa mais velha vem antes da coisa mais nova. Né. Eu teria que ter inventado isso, mas não foi o que inventei. Como eu não sei de onde a história veio e não sei para onde ela vai, em nome do que, que eu acho que eu posso desvendar o, o sentido da história? Eu só posso desvendar o sentido da história da minha vida, porque eu entro na história quando eu nasço e saio quando eu morro. Então, embora a história venha de um ponto que eu não sei de onde é e vá para um ponto que eu não sei para onde é, eu sei exatamente qual é o trajeto da minha vida. Então, eu sou capaz de encontrar um sentido para a minha vida na história, mas o sentido para a história não dá. É claro que tem aí sempre gente tentando fazer isso, Hegel, Marcos. Augusto Conte, são todos filósofos que acham que descenderam o sentido da história mas para que eles pudessem ter certeza que descobriram eles teriam que ter sido eles os autores da história mas não foram, eles só entram e saem eles não começaram a história Bom, vamos fazer agora dos ponto zero não foram eles que fizeram então, o problema é esse, eu de fato não sei os gregos da Ilíada os, né, e os soenos os não sabiam porque aquelas coisas aconteciam assim. E eles diziam, falavam assim: Eu só poderia saber disso se eu fosse um Deus. Mas nós não somos. Vamos tentar entender um pouquinho mais para frente. Vamos lá.
1: Não há homem algum que possa compreender apenas com seus recursos, nem explicar com palavras todo o mecanismo da obra divina. E baste, portanto, ter compreendido apenas isso: É o mesmo Deus. Criador de todos os seres, que dispõe de todas, dispõe de todas as coisas, orientando-as para o bem, e que, do mesmo modo, assimila e mantém próximos a si todos os seres por ele criados, servindo-se do destino para eliminar o mal de onde se exerce a atividade divina. E é dessa forma que, se observas a repartição que efetua a providência daquilo que se acredita ocorrer, ao acaso sobre a terra, poderá ver que não há aí nenhum mal.
0: Portanto, o que parecia ser o um mal, talvez não seja. Não seja quando você se defrontar com a verdadeira razão por, por que isso é, é? Agora, Continuamos, vamos lá.
1: diz agora qual é a consequência de tudo o que havíamos é dito. Que consequência, eu perguntei. E ela respondeu: Que não há fortuna que não seja boa. E como pode ser isso, perguntei. Escuta-me, disse ela. Uma vez que a fortuna quer se mostre favorável, quer terível tem por objetivo ora recompensar ou por aprova os bons, ora corrigir os malfeitores, ela é invariavelmente boa, uma vez que
0: é o justa ou útil. Só que o mecanismo pelo qual se chega a isso é um mecanismo é, que você não compreende, porque ele nunca é aparente. No entanto, a se a filosofia convenceu o Boécio disso ela ainda não conseguiu resolver o problema do abismo porque o, o, o Boécio agora é que vai produzir a, 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 a argumentação do abismo de um modo que não, não será tão claro como foi até agora o texto porque aí claro que há problemas de tradução também mas uh, ninguém vai ficar sem entender porque nós temos que desvendar esse problema senão ninguém sai daqui não sai ninguém daqui sem entender isso, tá? Olhando Leandro tá ali com a, já fechou as chaves ali com as salas concorrentes, não tem menor chance de se saírem daqui sem entenderem como é que a gente faz para resolver o dilema do abismo. Tá? Então vamos lá, né? Continuamos. Livro 5. Livro cinco.
1: Mal havia ela acabado de falar, começou a examinar outro assunto. Então ele disse, teus conselhos são sem dúvida certos e livros de tua autoridade. Mas o que acabas de dizer a respeito da providência, isto é, que essa questão não pode ser tratada independentemente de muitas outras questões, por eu próprio experimentar. Peço-te, portanto, que agora me digas se achas que o acaso existe realmente e,
0: caso exista, em que ele consiste? Quer saber o seguinte, Bom, já que você está me dizendo que a presidência orienta todos os fatos da fortuna, pode existir algum fato que não é orientado desse jeito, quer dizer, que não está no mecanismo? Quer dizer, há o acaso verdadeiramente? e o Goiás vai explicar isso.
1: A filosofia começa a tratar o problema dizendo que se por acaso se entende um acontecimento produzido acidentalmente e não por uma sequência de qualquer tipo de causa, essa palavra é absolutamente desprovida de sentido, salvo a significação da realidade a que ela se refere, porque nada pode ser feito a partir de nada. A filosofia, a filosofia recorre a Aristóteles que, na física, estabelece que acaso é o que acontece quando uma ação é realizada com um determinado fim, mas algo além do que estava sendo procurado acontece por uma razão ou outra, como um agricultor que fura o solo e descobre um tesouro. Podemos, portanto, definir o acaso como um acontecimento inesperado, resultado de uma somatória de circunstâncias que aparece no meio das ações, de ações realizadas com uma finalidade precisa. Ora, o que procura, o que provoca um tal conjunto de circunstâncias é justamente a ordem que procede de um encadeamento inevitável e tem como fonte a providência, que dispõe de todas,
0: dispõe de todas as coisas
1: em seus lugar e
0: tempo. É que o acaso, ele é fruto da providência também, porém é indiretamente. Então, você, você, ele, ele é resultado de a providência ter pro, proposto um determinado conjunto de, de fatos da fortuna. E ele acontece em circunstâncias colaterais disso. O acaso acontece circunstancialmente, indiretamente, causado pela providência. Ele, no fundo, então, está ligado à providência do mesmo jeito. Foi essa argumentação de Boés, da filosofia, né? Portanto, de Boés. E agora, então, é que nós vamos entrar finalmente no assunto do abismo. É, então, vamos ver como é que vai acontecer agora a argumentação do abismo.
1: Boétio quer saber sobre o poder relativo do livre-arbítrio em relação ao destino e a filosofia lhe diz que aquele é tão maior quanto mais próximo da contemplação divina e menor quanto mais próximo da matéria. Boétio, no entanto, está confuso em relação a este ponto e diz que, na sua opinião, o fato de Deus conhecer todas as coisas previamente e ao mesmo tempo existir o livre são duas afirmações
0: completamente contraditórias e incompatíveis. É, então, e não são mesmo? Porque se tem providência, fica providência. Deus sabe tudo o que vai acontecer e mais ou menos orienta a sua existência para você passar por aquelas coisas todas, de modo que no final vai dar tudo certo. Essa ideia era a providência. Mas se isso já está predeterminado, que autoridade você tem sobre a sua própria vida? Você não pode tomar decisão nenhuma, você é uma simples vítima das circunstâncias da providência. Então, na prática, como é que é esse problema? É assim: ali na esquina tem um, um semáforo. Então eu tenho que tomar a decisão se eu vou passar o semáforo vermelho ou não. Não é isso? Então está lá vermelho, às tá, duas da manhã. Eu estou, eu de em casa será que eu passo o sinal vermelho ou não bom, Deus sabe o que eu vou fazer se Deus sabe o que eu vou fazer então eu não tenho de verdade escolha, porque eu só posso fazer aquilo que ele já sabe que eu vou fazer então eu sou obrigado a agir mecanicamente e fingir que eu escolhi de verdade, mas se eu mas se eu posso tomar uma decisão que Deus desconhece então Deus não é onisciente portanto Deus não deve ser tão poderoso quanto, quanto eu imaginava que era e agora? Estamos na beira do abismo mesmo. Começamos a escorregar pela beirada. Começaram a cair aquelas cedrinhas, assim, colar pela... Né? Como é que eu resolvo isso, meu Deus? Como é que eu resolvo, Sair dessa? Para no sinal. Para no sinal. Ah, pois é. Mas isso eu continuo é, tendo que decidir por isso. Porque essa é uma decisão que eu tenho que tomar. Não, mas porque você, você, você. Ah, mas pega um exemplo que não tem sobrevivência nenhuma. Por exemplo, é, se eu vou fumar um, uma carteira de minister ou de mistura fina? Eu, se eu vou comprar uma carteira de minister ou de mistura fina. Então aí não há questão de sobrevivência porque os dois são tão ruins um quanto o outro para a saúde, provavelmente. Não sei. Então, como é que Deus sabe o que eu vou fazer? Se Deus sabe o que eu vou decidir. Então, eu não tenho verdadeiramente uma autoridade sobre isso, porque isso já está determinado de alguma maneira, mas se Deus não sabe, Deus não sabe nada, porque se não sabe nem isso, pois é, é claro que a gente tem que não pular do abismo, porque no fundo, no fundo, eu estou fazendo todo o possível para não pular do abismo, mas sempre é a chance de pular do abismo, porque é assim que funciona esse assunto. Né? Bom, será, será que a gente consegue desvendar isso já? Ou for, talvez valha a pena a gente ver um pouquinho mais, para ver se você segue umas dicas aqui. Né? De outro, ou, deve perguntar aqui aos universitários. Né? Vamos lá, então.
1: Quantas almas humanas são necessariamente mais livres quanto, quando se mantém na contemplação da inteligência divina? E menos livres quando devem para juntar essas coisas corporais? e menos livres ainda quando se ligam à carne. E elas alcançam o fundo da servidão quando, levadas pelos vícios, deixam de ter posse de sua própria razão. E, no entanto, a compreensão da providência, que prevê todas as coisas desde a eternidade, vê tais coisas e dispõe tudo o que está predestinado a cada uma, segundo seu mérito. Pois, se Deus, pois, se Deus prevê tudo, e não se pode enganar de forma alguma, tudo se produz conforme a Providência previu. Deste modo, se ela conhece tudo previamente, desde toda a eternidade, e não apenas as ações dos homens, mas também suas intenções e suas vontades, não seria possível haver qualquer livre-arbítrio. Com efeito, não se produzirá nenhuma ação ou vontade, seja qual for, que não tenha sido prevista anteriormente pela Providência Divina que é incapaz de se enganar. De fato, se esses acontecimentos podem tomar outro rumo que aquele que ela previu, não falaríamos mais numa firme presciência do futuro, mas na realidade de uma opinião incerta, o que seria,
0: no meu ponto de vista, um sacrilégio. Ora, se eu posso tomar medidas verdadeiramente livres, que posso interferir no plano da providência, então, é, eu, Deus não é capaz de organizar a vida do, da matéria, a vida do mundo. Porque, porque se eu posso me adiantar a Deus e de produzir ações né, que ele não, ter, não tenha previsto, então Deus não é tão poderoso assim. Eu continuo aqui, agora estamos aqui só segurando com os dedinhos assim para baixo para cima do abismo. Assim. Estamos já pendurados no pedaço dessa altura. Né? mais ou menos segurando assim num galinho de, de, de plantinha assim, para não cair cebolinho. na raiz né? muito bem, vamos ver se a gente tem esperança de não cair no abismo
1: Boeste as tentativas de resolver esse problema que partem da premissa de que é porque algo deve acontecer que a providência divina é instruída de tal fato em que a divina providência poderia manter sua superioridade sobre a opinião humana se, a exemplo dos homens ela julga incerto aquilo cuja realização é incerta mas se do ponto de vista de Deus a mais segura fonte de todas as coisas não pode haver nada de incerto os acontecimentos que ele previu devem acontecer com toda a certeza e também não pode haver nenhuma liberdade nas decisões e nos atos dos seres humanos que a inteligência divina prevendo todas as coisas sem risco de erro liga e encadeia um desenrolar o único. Se, admitir, se admitirmos tal raciocínio, veremos claramente a unidade dos valores que daí resulta. Com efeito, seria vão proporcionar aos bons e aos malfeitores recompensas ou punições, pois seus feitos não se devem a nenhum movimento livre e voluntário da alma. E ainda pareceria ser o cúmulo da injustiça, o que se considera uma justiça perfeita, falo da punição dos malfeitores e da recompensa dos bons. Já que eles não são levados a praticar o bem ou o mal por sua própria vontade, mas pelo fato de serem obrigados a uma necessidade certa de que, de que assim
0: será. Ora, se, se você é, está. Se a sua vida é governada por um mecanismo, é, uma máquina chamada Providência, qual é a responsabilidade que você tem pelos crimes que você comete? Então você foi, né, né, não é isso? No, os adolescentes americanos andavam com umas camisetas dizendo assim The devil made me do it o, o diabo é que me fez fazer porque havia uma época uma moda do sujeito matar 35 pessoas sem nenhuma boa razão depois alegar em juízo que não tinha sido ele que tinha sido o diabo que tinha feito aquela morte é, é o caso daquele maluco do Charles Manson né, que matou o, a mulher do, do Roman Polanski, o Roman Polanski era casado com uma atriz chamada She, Sharon, Sharon Tate né, e ele um dia lá, esse maluco que era chefe de uma seita satânica entrou na casa do Roman Polanski lá em, em Hollywood, não sei onde e matou todo mundo lá incluindo a mulher do Polanski que estava grávida, a Sharon, Stone, Sharon Tate e, o, e, o, e aí ele alega que não foi ele, que foi o diabo que fez essa ligação de que foi o diabo que fez é uma ligação típica de quem está se defendendo da culpa por meio de uma pretensa, providência, né? alguma coisa que, ele, que você não controla, que é quem está agindo em seu nome, na verdade. E não é você que fez. Não é isso? Compreendendo o problema? É dizer, é, é, com, agora estou com uma mão só para fora do abismo segurando assim com a ponta dos dedinhos para fora, porque eu não consigo nem ficar nem sem um e nem sem outro. Porque se eu ficar sem o livre-arbítrio, todo mundo é inocente. Não há mais pecados. Né? Tudo é permitido, diz o Ivan Caramazo. Se eu ficar sem a presidência divina, eu estou no mínimo sendo mal criado, porque Deus não é possível sem ser onipotente. Então eu não tenho. Se eu ficar sem Deus, a onipotência divina de um lado, eu sou muito mal. E se eu ficar sem o um livre-arbítrio do outro, eu estou pior ainda. Portanto parece mesmo ser é, completamente insuperável essa questão. Então Felícia só nos resta soltar os dedos, né? É isso, tá? Diga Felícia. É... é, mas veja, só que é o seguinte né, se, depois que eu passar o sinal vermelho digamos que eu tenho que fazer isso não só Deus, mas todo mundo estava perto viu então fica todo mundo sabendo que eu passei o sinal vermelho, depois que eu tiver feito isso, o problema é saber se Deus sabe antes disso porque a providência é programada antes das coisas acontecerem entendeu É, nesse, é esse o ponto de vista aqui Quer dizer, antes de, uma, antes de tudo, Deus já sabia que eu ia passar o sinal vermelho, porque depois que eu passei e dei testemunhas, todo mundo fica sabendo. Olha, o Jardim passou o sinal vermelho, a cidade inteira vai ficar sabendo em 15 minutos. Mas, no entanto, todos ficaram sabendo porque eles tomaram conhecimento do que aconteceu depois. A questão é que Deus, supõe se saiba antes de eu ter feito isso. Ora, se Deus sabe, sabia antes que liberdade eu tive de fato de escolher. muito bem, é o que o Bueso vai tentar nos explicar agora, vamos tentar ver o Bueso nos explicar esse ponto que o Matheus levantou e depois a gente vai entender um pouquinho melhor vamos lá, para o próximo parágrafo isso isso com
1: efeito isso com efeito, como por raciocínios se a realização de certos eventos não, não...
0: desculpe, não, antes está é com efeito lá em cima tá? a filosofia faz notar Tá, é, a, filosofia faz notar. a filosofia
1: faz notar que se o problema ainda continua obscuro, é porque o encadeamento do raciocínio humano não se pode aplicar à simplicidade da presciência divina. Com efeito, eu me pergunto: por que não consegue nenhuma pertinência ao raciocínio daqueles que procuram explicar o problema e cuja opinião é que, dado que a presciência
0: não é causa dos acontecimentos futuros,
1: ela não impede de modo algum a existência
0: do livre-arbítrio a presciência não é causa tá? o saber que vai acontecer não é causa o saber não é causa dos acontecimentos futuros tá? vamos para explicar melhor
1: pode encontrar uma prova da necessidade das coisas futuras a não ser no fato de que as coisas conhecidas de antemão não podem deixar de se produzir consequentemente se o fato de, de se conhecerem Tais coisas antes não conferem nenhuma necessidade às coisas futuras. Caso que reconhecesse há pouco, qual seria a razão pela qual a realização das coisas, que dependem da vontade, fosse dirigida forçosamente a um termo fixado anteriormente? Pode continuar. A filosofia pede a Boeste e considere que a presciência não importa nenhuma necessidade às coisas, mantendo-a inteira e absolutamente, mantendo a absoluta liberdade da vontade. E a causa desse erro é que todos pensam que conhecem algo a partir das propriedades da, na da natureza do que é conhecido. Enquanto o que ocorre é justamente o contrário. De fato, tudo o que é conhecido não é compreendido segundo suas características, mas sim segundo
0: a capacidade daqueles que procuram conhecer. Então, <risos> então aqui o Boécio resolveu o problema. Vocês entenderam o que ele disse? o seguinte, olha, aquilo que a gente conhece, a gente conhece a partir de um determinado conjunto de regras então nós que vivemos nessa vida aqui nesse mundo manifestado que nós vivemos nós vivemos subordinados a um conjunto de condições que são condições que nos são impostas pela natureza das coisas que condições são essas? entre muitas e muitas há três condições centrais que, que, que organizam a nossa existência aqui a primeira é o fato de que aqui existe espaço nós vivemos num componente espacial a segunda é que existe tempo. E a terceira é que existe quantidade. Essas são as três condições fundamentais que orientam esse mundo. Tudo que é manifestado tem essas três características, está subordinado a essas três leis. Bom, como nós vivemos num mundo que é assim, o que, que nós fazemos? Nós tentamos conhecer Deus a partir dos critérios desse mundo que nós conhecemos. Ou seja, nós tentamos entender aquilo que não é esse mundo a partir dos critérios desse mundo. Então, como para nós existe a necessidade das coisas acontecerem sequencialmente, porque nós estamos na dúvida se passamos ou não o sinal vermelho, porque o ato de passar o sinal vermelho é posterior no tempo ao ato de perguntar será que eu passo o sinal vermelho ou não? Não é? Eu, eu, eu só irei passar ou não depois que eu tiver perguntado, será que eu passo ou não passo? para nós o ato acontece no tempo é por isso que a Felícia não sabe o que eu vou fazer porque ela precisa esperar até passar o tempo entre a minha dúvida e a minha ação para poder concluir não, o José Menino passou o sinal vermelho. ela precisa fazer isso porque o tempo esconde dela aquilo que eu decidi fazer e todos os outros mortais, todos os outros habitantes desse mundo estão subordinados ao mesmo problema. E é por essa razão que o tempo esconde aquilo que eu devo fazer que existem verdadeiramente problemas éticos no mundo. Porque o problema ético é um problema sim. É um problema que eu não sei se eu acertei ou não porque apenas o tempo irá me contar se é eu fiz é certo. É muito diferente de um outro tipo de problema. Por exemplo, quem é que é mais bonito? O Antônio Baneiras ou o Shrek? mesmo que você ache que é o stress, você não fica em dúvida você consegue responder essa pergunta em 30 segundos por quê? porque você é capaz de ter uma opinião sobre esse assunto objetiva concreta real naquele momento porque não há modo de o tempo interferir nesse assunto é? o tempo não está estabelecendo uma mediação daquela resposta mas a outra pergunta assim devo ou não devo matricular o meu filho no colégio militar será que eu escolho fazer engenharia ou escolho fazer medicina será que eu devo abdicar agora de uma determinada vantagem em prol da honestidade ou não essas são, são essencialmente os dilemas éticos menos o segundo que não é né? não é essencialmente um dilema ético os dilemas éticos são situações em que eu não sei o que fazer mas eu não sei o que fazer, sobretudo por quê? Porque existirá sempre uma passagem de tempo entre a minha decisão e a comprovação da sabedoria ou não da minha decisão. E é por essa razão que a gente vive perdido na vida e nunca sabe muito bem o que faz. Se a gente fosse capaz de prever a conveniência ou não daquela decisão, se nós tivéssemos esse, essa capacidade de, né, de prever Aquilo que acontecer, a nossa vida seria diferente, mas nós vivemos no escuro. É por essa razão que você precisa de, aí, de alguma, alguma ajuda ética externa. Então, você, na dúvida, quando você não sabe o que fazer, faça aquilo que Deus preferia que você fizesse. Porque, no fundo, em última análise, a única solução para o um problema é essa, não tem outra. Né? Então, faça aquilo que Deus, você acha que Deus preferia que você fizesse. Mas o que eu estou dizendo é uma outra coisa ainda. Estou dizendo que a, a, a marca da nossa existência terrena é que nós vivemos numa, num sequenciamento de fatos. E esse sequenciamento de fatos significa que antes de vocês estarem aqui, vocês vieram para cá, pararam o carro aí na frente, subiram a escada, sentaram aqui. Não é isso? É, o sequenciamento de fatos é, é absolutamente imposto à nossa existência concreta nós não podemos nos livrar dele. Mas o problema todo é que esse sequenciamento de fatos não existe para Deus. Porque Deus não vive nesse mundo em que nós vivemos aqui. Deus não vive num mundo onde existe sequenciamento onde tem tempo. Para Deus, todas as coisas acontecem ao mesmo tempo. Essa é a razão pela qual os místicos antigamente diziam, quando perguntavam a eles... Como é que você explica? Porque quando você vai olhar para aquela sequência de, de fabricação do mundo, aquela sequência tem uma porção de coisas intrigantes assim, que você pode botar dúvida, ah, mas isso aqui como é que pode ter a luz antes de não ser, aquela coisa. É, no entanto, é, os místicos antigamente, os, os sábios é, místicos diziam assim, olha, Deus não fez o mundo em sete dias, em seis dias, né? O mundo tá, o Deus está fazendo o mundo agora. Entenderam o que significa isso? Quando um místico diz para você assim, que Deus está fazendo o mundo agora, porque para Deus não tem essa ideia de passado, presente e futuro. É, é, é como se você fosse explicar da mesma maneira, um físico poderia explicar essa mesma coisa assim. Deus é uma entidade que viaja em velocidade infinita. O que aconteceria com você se você pudesse viajar em velocidade infinita? Você estaria em todos os lugares ao mesmo tempo. Infinito. você estaria em todos os lugares ao mesmo tempo pois Deus é isso como Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo para Deus não existe a diferença entre presente, passado e futuro é por isso que Ele sabe instantaneamente o que você vai fazer mesmo que você possa tomar a decisão que você toma você mantém 100% do seu livre-arbítrio e Deus continua sabendo o que você vai fazer porque para Deus, Deus não precisa esperar aqueles cinco segundos até você passar o sinal vermelho ou não porque para Deus não existem esses cinco segundos mediando a, a sua, o seu olhar sobre o mundo porque é simultâneo e essa é a razão pela qual existe ao mesmo tempo a providência e existe ao mesmo tempo o livre-arbítrio. estamos salvos do abismo pulamos para fora do, da, do abismo daquelas trevas porque é perfeitamente possível, a não ser que nós insistamos em dar a Deus uma forma humana que não é de modo nenhum autorizado, porque ah, nós não podemos dar uma forma do inferior para um superior. É por essa razão que não é possível a gente imaginar que Deus funcione na mesma base que nós funcionamos aqui. Porque é muito diferente o mundo de Deus. Olha só o que ele vai dizer agora no fechamento do texto, para a gente voltar a pegar esse ponto daqui a pouquinho, né? Então vamos ali ao livro 5, item 9. É, pode ir lá embaixo direto. Eis, com efeito, como tu
1: raciocinas. Se a realização de certos eventos não parece certa e necessária, eles não podem ser conhecidos a priori com a certeza de que se realizarão. Por conseguinte, não há nenhuma presciência de tais acontecimentos. E, se cremos que há presciência de tais acontecimentos é preciso consentir que tudo acontecerá fatalmente. Se, portanto, nós temos a razão, que é partícipe da inteligência divina, devemos pensar que, do mesmo modo que a imaginação deve ceder à razão, é natural que a razão reconheça a superioridade da inteligência divina. Dessa forma, elevemos-nos, tanto quanto possível, ao nível dessa suprema inteligência. Então, com efeito, a razão verá o que ela não pode ver em si mesma o que concebe a presença divina. Com toda a precisão e certeza, mesmo que esses acontecimentos não se realizem, e aprenderá, não por uma simples conjectura, mas por uma intuição suprema, absoluta e sem limites. Todas as pessoas que vivem de acordo com a razão partilham da, da certeza de que Deus é eterno. Procuremos, portanto, ver o que é a eternidade pois é ela que nos esclarece sobre a natureza divina bem como sobre sua sabedoria pois bem, a eternidade é a posse inteira e perfeita de uma vida ilimitada tal como podemos concebê-la conforme ao que é temporal o olhar divino precede de longe todo o futuro e ele o faz ver no presente segundo o modo de conhecimento que lhe é peculiar sem passar, como tu cresces da presciência de uma coisa a outra, mas de um só golpe de vista, ele prevê e abarca todas as mudanças sem se modificar.
0: De um só golpe de vista. De um só golpe de vista.
1: E Deus possui essa imediaticidade da, da compreensão e visão de todas as coisas, não da realização de acontecimentos futuros somente, mas de sua própria indivisibilidade. E é também dessa forma e podemos resolver as dificuldades que acaba de mencionar e que se baseia no sacrilégio de se dizer que nossas ações futuras fornecem a causalidade do saber de Deus. Na verdade, a natureza desse saber, que abarca todas as coisas no conhecimento imediato, fixa todas as coisas no limite, sem dependerem nada dos acontecimentos futuros. Sendo assim, os mortais conservam seu livre-arbítrio intacto e não há nenhuma injustiça nas leis que propõe recompensas e punições nas vontades que são absolutamente livres de toda necessidade aquele que nos observa do alto que perdura eternamente que tem a presciência de todas as coisas é Deus que com a eternidade sempre presente em teu olhar concorda com a qualidade futura de nossas ações distribuindo aos bons as recompensas e aos maus os castigos e não é em vão que colocamos em Deus nossas esperanças e preces as quais sendo justas não podem permanecer sem algum efeito. Afastai-vos, portanto, do mal, cultivai o bem. vai vossas almas à altura de vossas justas esperanças e fazer chegar ao céu os vossos humildes trechos, a menos queirais de esconder a verdade. É grande a necessidade que tendes de viver segundo o bem, quando a agis sob os olhos de um juiz
0: e tudo bem. E é isso, é a história da consolação da filosofia de. Do Oeste. Olha, dá para falar muitas e muitas horas sobre isso que a gente acabou de ler, mas eu, eu queria fazer com vocês um raciocínio, nós temos ainda um tempinho, né? Aí para hoje à noite. Eu queria muito fazer com vocês um raciocínio aqui, para a gente compreender o que ele está querendo dizer em última análise. Então, para poder explicar isso, eu, eu, eu preciso recorrer a uma outra imagem que, que não está aqui no livro. É, mas que irá ajudar a entender esse livro. Como dizia o, 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 o Jorge, o Luiz Borges, para você poder entender um livro, tem que ler 100. Outros para poder entender um. que é, é mais ou menos assim. Fábio, muito obrigado, viu? Eu queria agradecer muito ao Fábio, que foi aqui a uma mão na roda. tá Então, muito obrigado, Fábio. Tá? Então, a gente não precisa realmente, estamos no finalzinho, né? Podemos ficar aqui em silêncio. O Sempre se achou que a humanidade, né, o ser humano, se defronta com dois tipos de mistérios, porque há dois níveis de mistérios nessa vida. O primeiro são chamados de pequenos mistérios. Quem que chama assim? Os escritores tradicionalistas, quer dizer, aqueles, aquelas pessoas que acham que estão preservando os, os conhecimentos muito antigos da humanidade, tão antigos que se perdem no tempo, que ninguém sabe de onde vem. E, e que são essas pessoas aí de Sofia Perenes é? então, todos os, a Sofia Perenes se encontra com mais intensidade no, nas religiões e o, os escritores tradicionalistas sempre disseram o seguinte que há, há pequenos e grandes mistérios e o que é, qual é a diferença dos dois? é que os pequenos mistérios são os mistérios do cosmos o que é o cosmos? cosmos em inglês significa ordem é? cosmos é o mundo manifestado que é, de certo modo, de um certo modo ordenado. E esses pequenos mistérios, por serem associados ao cosmos, são mistérios é, de coisas finitas, necessariamente e obrigatoriamente, porque nada no cosmos é infinito. Porque se alguma coisa no cosmos fosse infinito, então esse cosmos seria igual a Deus e isso não pode ser. Portanto, tem de ser obrigatoriamente finito. o que não quer dizer que nós possamos contar porque, embora seja finito, é indefinido. E essa ideia é importante que se faça a separação. Por exemplo, quantos grãos de areia tem é, no planeta Terra? É uma quantidade finita. Só que ela é indefinida, porque é impossível contar. Então, o fato de ser indefinido não quer dizer que seja infinito. Está claro, não é para vocês isso. Não é? parece aceitável isso. Então, nos pequenos mistérios, você tem os mistérios das coisas finitas, que são as coisas do mundo manifestado. E quem é que estuda isso? A ciência estuda isso. A filosofia estuda, de certo modo, isso. A ciência, todas as ciências todas, mesmo das humanas, estudam isso. Os, a, a maioria da, 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 das uh, entidades iniciáticas estuda isso. Quando você vai ser maçom, os mistérios que você aprende lá na maçonaria são os pequenos mistérios e assim por diante então a humanidade tem uma capacidade tem um primeiro objeto de estudo e de procurar saber como é são os pequenos mistérios mas a paz dos pequenos mistérios existem os grandes mistérios e os grandes mistérios não são mistérios finitos mas são mistérios infinitos porque os grandes mistérios são os mistérios associados a Deus então os mistérios dos grandes mistérios são associados a Deus e por serem associados a Deus, eles não podem ser descobertos e estudados da mesma maneira que você descobre os pequenos mistérios. Então, veja o que acontece aqui nessa história do boécio. Então, o que ele nos disse foi o seguinte, não está no boécio, mas eu estou usando isso como uma prótese para poder é, ajudar a entender aqui. Né? Então, a fortuna funciona de um certo jeito que você não entende. Ora, você tem duas possibilidades de tentar entender. A primeira é você tentar buscar um sentido em si próprio e a segunda é você dizer assim, não, eu não entendo que a fortuna, como a fortuna funciona porque as explicações para isso estão no âmbito dos grandes mistérios. Mas se você não acredita nos grandes mistérios por alguma razão, né, se você acha que não, porque você é ateu, porque você acha que isso é besteira, que isso é superstição, que é coisa de gente atrasada. Enfim, seja qual for a razão pela qual você acha que não há grandes mistérios, nenhuma tem importância no fundo, né? porque todas têm. Então, se você acha que não tem, então você irá procurar a explicação para a fortuna no âmbito dos pequenos mistérios. Quando você faz isso, você começa com essa conversa assim. Está doente? Ah, você está em desequilíbrio. Dizer, o mundo moderno o mundo que não, que não é capaz de compreender que aquilo que acontece com você pode ter um sentido nos grandes mistérios é o mundo que acha que aqui se faz, aqui se paga Quer dizer, é o mundo que acha que os acontecimentos traumáticos da vida como sofrer um acidente automóvel como perder, ficar doente como ir à falência enfim, os acontecimentos traumáticos que não importa ter estão associados com algum desequilíbrio cósmico. Então, as pessoas que sofrem esses acidentes, que têm acidentes de automóvel, que ficam doentes, que vão à falência, sentem-se moralmente profundamente culpadas. O sujeito morre de vergonha, de estar doente. Por quê? Porque ele acha que a doença é uma espécie de punição. Não precisa ser AIDS, não. Pode ser qualquer doença, em última análise, claro que algumas doenças são especialmente simbólicas, como lepra, AIDS, né? algumas doenças como varíola, como a peste bubônica. Então, a peste bubônica, as pessoas, algumas morrem, outras não morrem. Algumas não morrem na peste bubônica. mas que morrem, dizem assim, não, eu devo estar fazendo isso, porque eu devo ser uma pessoa completamente desequilibrada, porque eu e a natureza estamos em briga, sei lá o que for é claro que hoje em dia não tem mais muito caso disso, né? O mundo mudou muito nesse ponto de vista. Mas o problema é que a negação dos grandes mistérios me obriga a explicar os pequenos, os acontecimentos da fortuna pelo mundo dos pequenos mistérios e os acontecimentos. E essa explicação é sempre uma explicação é, que irá gerar uma alguma, alguma, como é que eu diria assim, é um pouco redundante, porque eu não consigo imaginar que Deus tenha feito isso comigo por alguma razão que eu não entendo e eu me obrigo a tentar explicar a razão aqui e essa razão aqui tem de estar em algum lugar dentro desse mundo que eu sou capaz de compreender. Entenderam isso? Entenderam isso? E aí nasce toda essa conversa de nova era, de que eu estou doente porque eu estou em desequilíbrio, ah, então eu vou resolver o problema da AIDS com yoga e eu vou resolver outro problema que não sei das quantas, e aí começa toda essa conversa de medicina natural, porque você tem que voltar ao seu equilíbrio com a natureza, quando na verdade é melhor você tomar tetereco mesmo. Você viu? Porque é melhor mesmo do que você ficar tentando encontrar a erva que vai restituir o seu reequilíbrio. Compreenderam? É claro que é um pouco complicado de falar isso, porque as pessoas já incorporaram essa ideia de que toda doença é derivada de algum desequilíbrio cósmico eu não estou dizendo que posso, não possa existir casos que é assim tá? eu também não estou dizendo que, que possa não existir terapia que possa ser terapia simples e muito eficaz eu estou dizendo que a gente desconsidera a possibilidade de dar razão daquela doença ser absolutamente misteriosa e quando eu tenho essa atitude perante a vida eu já não consigo entender mais nada porque aí eu já estou prisioneiro da tirania da fortuna. Porque a fortuna irá funcionar de um jeito ou de outro, independente de um sistema de causas últimas. Então, o que o Boécio quer que o... o que a filosofia quer que o Boécio faça, é que ele seja capaz de recolocar a vida que ele tem e as circunstâncias da fortuna que ele recebeu dentro de um quadro de excelências maior do que o próprio quadro de referências cósmicas, ou seja é preciso olhar para aquela vida que ele tem a partir de uma proposição é, de grandes mistérios e não dos pequenos apenas. É a
2: gente não tem certeza que a gente por
0: tudo aquilo Pois é, a gente não sabe mesmo, porque, na verdade, o mistério continua. E esse mistério, infelizmente, não tem solução nenhuma, porque se eu tivesse solução, eu não seria... eu seria Deus. Pô, eu, então, não seria mesmo... Não. Não teria aquele sentido nenhum. Quer dizer, eu, de fato, não sei o que acontece comigo. Eu sei que quando eu pego um martelo, dou uma matada no meu dedo, eu sei que aquele dedo é porque eu martelei o meu dedo. Mas isso eu sei uma coisa ou outra. Agora eu não sei porque que as outras coisas que me aconteceram na minha vida aconteceram desse jeito. E eu preciso atribuir uma possível explicação a uma esfera de esclarecimento que não é a esfera a qual eu tenho capacidade de compreensão porque se a minha mente a minha razão e o meu espírito me permitem compreender os pequenos mistérios eu não consigo usar a mesma metodologia com os grandes porque os grandes mistérios estão tão fora do alcance da minha possibilidade de compreensão racional que eles só são compreensíveis eles só são acessíveis por um processo de humildade contemplativa não há outro modo de fazer os grandes mistérios só podem ser percebidos experiencialmente pela humildade contemplativa e não pode ser descritos racionalmente é por isso que Deus criou o ser humano dividido em homem e mulher porque se os homens foram construídos com a ideia e com a vocação de através do espírito da razão produzirem a descobertas e a, e a, e a, e a, e a pesquisa dos pequenos mistérios é só o olhar humilde e contemplativo da mulher que vê Deus não dá para fazer isso pela mente humana, masculina. Quer dizer, é só pelo pedaço da alma feminina que você enxerga Deus. Você não consegue enxergar Deus fora desse contexto. E é por essa razão que, em última análise, eu só consigo, na verdade, entender o que acontece comigo na medida em que eu de, por, me predisponho a ter uma humildade dócil frente àquilo que me acontece. Ou seja, é preciso acreditar como o Simon Birch que aquilo que acontece com você acontece por alguma razão. Porque senão é impossível de conviver com esse negócio. Porque o Simon Birch, por mais que fosse um gênio, ele não iria ser capaz de descobrir as razões pelas quais aquilo aconteceu. Ele pode descobrir como é o processo de má transcrição genética que fez com que ele ficasse torpo. Ele pode descobrir como é que é o processo químico que produziu aquelas deficiências todas. Mas ele jamais descobrirá as razões pelas quais ele é assim. E as razões pelas quais ele é assim, ele só adquirirá, só obterá a partir de uma atitude de humildade referencial, de humildade contemplativa a Deus, que é a coisa mais difícil, essa é a essência da ontologia feminina compreende que as mulheres são assim essencialmente a dona, nossa senhora é isso nossa senhora é o modelo de ser humano perfeito porque nossa senhora é a, é a, ideia, a ideia da facilidade contemplativa agora eu não estou aqui dizendo que os homens e as mulheres se separam eu estou dizendo que cada um tem um princípio ontológico que na verdade mistura-se quando você somos dois né porque no fundo no fundo a alma sempre tem um componente masculino e um componente feminino não quer dizer que uma mulher não possa procurar os mistérios do mundo, dos pequenos mistérios, mas não é essa a natureza ontológica feminina. E é por essa razão que você vê aí os homens dominando tudo quanto é assunto de descobertas, de artes, de ciências, porque é da natureza masculina procurar o valor nos pequenos mistérios. A mulher tem uma natureza diferente, que é a procurar a obter a contemplação dos grandes. E não é possível aos homens salvarem a sua alma, a não ser a partir da sua feminização de alguma maneira. No fundo, no fundo, estou dizendo que a missão existencial da mulher é salvar o homem permitindo que ele veja Deus. Não tem outra maneira de explicar isso. Não é falar para aquilo. Né? Não, bem longe disso. Posso coisa?
2: parágrafo. os padrões não parece ser mais liberdade mais liberdade do que o outro livro que
0: chegue a vontade de Deus que chegue a palavra de Deus essa essa pergunta é muito boa porque por exemplo ninguém tem islâmico, ninguém quer ser islâmico né eu não quero você também não quer ninguém quer ser islâmico porque a vida do islâmico aparece ser uma vida muito muito ruim porque o islâmico abdica da liberdade a diferença número um entre os islâmicos e os cristãos, por exemplo, é que o cristão é uma doença adequadíssima para o mundo ocidental. Tanto é que o, o Mário Ferreira dos Santos tem um livro chamado Cristianismo, a religião do homem, que é uma beleza de livros, sabe? É um livro de aforismos em que ele explica que não há nenhuma religião tão boa para o ser humano quanto o cristianismo. Por quê? Porque não tem nada que o homem ocidental preze mais do que a sua presença à liberdade. Ah, eu tenho liberdade de não acreditar em nada, eu tenho liberdade de comprar uma bicicleta, tenho liberdade de mudar para a Malásia, tenho liberdade de ser cristão, tenho liberdade de não sei o quê. A gente acha que a nossa liberdade de escolher é a coisa mais importante que nós temos na vida. Então, para um cristão, para um homem ocidental, que se depara com o islamismo, acha que é aquele negócio do sujeito é abdicado à liberdade por meio da Sharia quando a vida social é uma vida balizada por princípios religiosos, ele acha que isso é o cúmulo da solução. Por isso que ninguém nesse mundo ocidental, nem vocês nem eu, vai querer ser exame. No entanto, do ponto de vista do exame ele faz exatamente isso. Ele diz assim, olha, eu não estou abdicando da, realidade, da, da, da liberdade. Eu estou produzindo a possibilidade de conhecer Deus verdadeiramente quando eu paro de dispersar e perder o meu tempo com essas coisas aí que vocês ficam fazendo então o problema é saber de qual é o ponto de vista que você está falando né? porque essa é a, a, os islâmicos quando olham para nós nessa altura do campeonato, não sei aonde tem lá um grupo de islâmicos discutindo nós <risos> né? e estão dizendo assim olha, esses ocidentais estão todos loucos porque eles em vez de entrarem já na regra de Deus e aí então liberarem a sua mente, o seu espírito, a sua alma para conhecer Deus de verdade passam a vida fazendo bobagem, entendeu? Achando que primeiro o Mick Jagger que é Deus, depois descobre que não é, daí você muda para o. para não sei quem, aí você muda para o Topodídio, entendeu? Sei lá. Foi muda lá pro, sei lá, para o José de Vasconcelos, até um belo dinheiro. Até que no final das vidas você descobre que nenhum deles era Deus. Eu, por exemplo, quando eu tinha 15 anos, eu achava que os Rolling Stones eram a. A, digamos, o a, um modelo moral do mundo, que eram contra a sociedade de consumo, essas coisas. Aí o dia que eu descobri que eles ganhavam 60 milhões por ano para ser contra a sociedade de consumo, eu rapidamente comecei a mudar de ideia, né? porque, porque é sempre assim, que é o, o, você deixar de ser criança, né? em última análise, entender como o mundo é. Então a gente com 14 anos pode achar isso, mas é só para até os 14 Entendeu? Não é? A gente não deveria governar o Estado como quem dirige o, o diretório acadêmico. É. Para dar um exemplo assim sem nenhum compromisso, assim, que vocês não irão relacionar com ninguém do mundo real, entendeu? A gente não tem, a gente não tem direito de ser criança a vida inteira, de é? ser infantil, não é isso. Não. Né? Então, só apenas para complementar o que Lenin disse, é dizer o que, o que está escrito aí. É mais ou menos essa ideia que, por exemplo, toma a decisão que toma alguém que vai ter uma carreira religiosa. Porque para nós, nós não temos no, 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 não temos uma xaria, O cristão o católico físico, ele não precisa desvincular a sua, vincular a sua vida civil da sua vida religiosa. Então, ele não faz isso, mas quando alguém vai para um convento, faz. É a mesma coisa. Para Santa Teresinha estar lá no convento cumprindo aquele conjunto de rituais não implica para ela, não significa para ela que aquilo é uma prisão muito pelo contrário, ela está libertada das tentações do mundo dos enganos do mundo, das sombras do sistema ela está de tudo aquilo que vai confundir a mente dela ela pensa exatamente como pensa um islâmico é a mesma perspectiva, é exatamente a mesma ideia e no entanto o homem ocidental normal que somos todos nós aqui, achamos uma coisa abominável nós temos que produzir uma vida civil que cumpra um conjunto de regras que nos é imposta são, nos são impostas por uma, por uma religião nós não aceitamos isso Quer dizer, nós preferimos ter a nossa liberdade eu acho que dá para ir para o céu pelos dois lados eu acho mais fácil ir para o céu pelo que é do catolicismo se quiser a minha opinião sincera nenhuma religião é tão feita à medida justa dos pecadores quanto o cristianismo. Então, os foram, o, 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 o cristianismo foi feito assim, para um grupo de gente é, absolutamente é, é, ingrata. Entendeu? O cristianismo foi feito para gente ingrata, para gente mal educada, para gente mal criada, para gente incapaz de reconhecer os méritos de Deus. É para isso que foi o cristianismo. É uma... É uma como é que é, se a gente fosse usar essas expressões de administração moderna, é uma, é uma, uma religião de grande resiliência. Se você quiser usar uma expressãozinha da moda, né? que aí esse pessoal de gestão usa. Então, o que o, o Boécio está tá nos dizendo, que no fundo o poeta é que está dizendo isso tudo, é o um sujeito que está para morrer, e ele diz para a gente assim, ó oh, pessoal, independentemente daquilo que acontece com você, mesmo quando o mundo é o pior possível, nós continuamos com a obrigação de ser bom. Porque existe alguma coisa nisso tudo que você não entende, que nós não entendemos e que nós humildemente precisamos aceitar. É, e essa explicação, explicação para esses mistérios irão um dia aparecer na nossa existência. Uma parte deles, pelo menos. Eu sempre digo para todo mundo que o juízo final é um momento em que você vai entender tudo. É um momento, assim, de compreensão extraordinária de todos os mistérios dessa vida, que você irá compreender, contanto, obviamente, que você considera a existência disso. Esse é o sentido dessa obra. A ideia central é a seguinte, você é responsável moralmente pelas suas ações, mas você não tem responsabilidade pelo seu destino. Porque o seu destino não é produzido por você e é urdido por forças e valores e desejos e inteligências que estão absolutamente fora da sua compreensão. Então, seja aquilo que você acontecer com você, você continua obrigado a agir bem. Ou seja, nós continuamos tendo consciência moral e temos obrigações morais com os nossos atos, mas isso não significa que os nossos atos possam significar uma, uma recompensa em terra, a não ser que a gente tenha sido realmente estragado pela nova era né? e a gente ache realmente que eh, teremos aqui nessa, nesse mundo dos pequenos mistérios a recompensa para as nossas pequenas ações, o que nos transformaria em criaturinhas muito interesseiras, né? para dizer pelo menos um, um mínimo. Né? Portanto, não é possível a gente enfrentar a vida verdadeiramente sem considerar a possibilidade de todos os mistérios que estão em torno de nós. Essa é a, o, o que o Boécio está nos contando aí na situação real e concreta de quem está prestes a morrer. Dizer, ele não está trazendo isso, ele está nos contando aquilo que ele consegue nos dizer como última coisa importante. Na medida em que a mente dele se estreita com a perspectiva da morte, apenas as coisas importantes aparecem. Aquilo que é a, a importante de verdade do Boés é isso que ele acabou de nos contar. É, mas esse é um livro cristão, é por isso que ele acabou, que ele acabou sendo santificado. É, é, no fundo, no fundo, é um, um livro extraordinário, de um cristianismo extraordinário, é que ele não usa, não usa o argument, a argumentação cristã, ele usa a argumentação filosófica. Mas, no, no fundo, é o que ele consegue fazer. É isso mesmo. Bom, pessoal, passamos um pouquinho. Eu não sei se vocês têm alguma pergunta. Eu imagino que a gente deva, talvez, é, parar. Se tinha uma pergunta ainda, quer fazer ainda? A, a, a psicanálise faz o, o trabalho contrário né? por exemplo, ontem em Londrina me disseram assim, olha mas não, essa é a ideia do espiritismo mas justamente não, é o contrário do espiritismo, porque o espiritismo diz o seguinte, que você anda de cadeira de rodas, você ficou paraplégico, Sim. porque você é um sujeito que na outra vida atropelou alguém e deixou alguém paraplégico então, como uma espécie de retribuição cósmica, agora você vai é a pele. Mas em nome do que dá para concluir uma coisa dessa? Você não sabe ver de que Deus produziu para você isso? Então o Espiritismo, ele pretensamente cristão, porque as pessoas que são espíritas, de modo geral, são pessoas muito boas. As pessoas assim, de bom coração, produzem, são generosas, eu acho que assim, pessoas muito boas são espíritas. Mas elas, na prática, são profundamente anticristãs. Porque a tese de que esse mundo é uma escola é uma de uma arbitrariedade extraordinária no fundo no fundo, é uma recusa dos grandes mistérios. O que a psicanálise faz? A psicanálise diz assim, tudo o que acontece com você, quer dizer, a sua mente funciona em, em, é, em função, a, a menor maneira de você compreender a teoria psicanalística é imaginar que a nossa mente seja uma espécie de iceberg. Aí a parte que está embaixo da água você não vê. Então, aquilo que aparece é só o que está em cima, que é pouquinho. O que está embaixo da água? É tudo aquilo que você reprimiu. É como se a sua mente tivesse um super depósito de lixo, um aterro sanitário, onde você põe tudo aquilo que é insuportável, deixa tudo aquilo ali, né? e aquele material ali, de vez em quando, porque você não o controla, ele, ele escapa. Ele escapa no sonho, ele escapa no, no ato falho, ele escapa de indeterminados processos neuróticos, você está sendo dirigido por, 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 por coisas que você jogou fora e não sabia. E, de fato, algumas vezes é assim mesmo. No entanto, para que a psicanálise pudesse ajudar a entender isso, ela teria de pressupor que, exatamente pela mesma razão pela qual existe um sub subconsciente, digamos assim, que é uma, um mundo subterrâneo, um pântano, tá? um pântano, você tem que ter, por, uh, por simetria, um superconsciente. É, na verdade, é assim mesmo, porque nós, seres humanos, vivemos entre uma, um abismo de trevas e uma, um, uma constelação né? e um firmamento de luzes. Nós vivemos entre esses dois mundos. Nós somos capazes de atos angelicais maravilhosos, atos divinos e somos capazes de atos diabólicos, como jogar uma criança no quinto andar, né? É isso, né? Que nós somos capazes de coisas muito feias e coisas muito boas. Então, na hora que a psicanálise tenta reduzir o ser humano aos efeitos exclusivos da daqueles 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 fluidos, né? Aquele mal cheirosos do subconsciente e que a nossa existência então passa a ser regulada. Por aspectos que estão escondidos nos porões da nossa alma, por que então nós estamos fazendo o quê? Estamos tirando possibilidade, estamos destruindo a possibilidade da transcendência. A psicanálise é uma negação clara e absoluta dos grandes mistérios. Não há grandes mistérios. Só tem a frustração de que você tem porque queria sair com a sua mãe e não saiu. Pô, mas é porque tem agora? Como é que eu vou explicar uma vida humana a partir de uma simplificação tão grosseira como essa? Você entendeu o problema? Então, é preciso compreender que os grandes mistérios propõem determinadas terapias que são espirituais. Eu não acho que a psicanálise não valha nada. Eu acho que tem muita coisa boa, porque eu, eu tenho a opinião que mesmo o relógio quebrado está certo duas vezes por dia. Não é problema. Então, Quer é dizer, tem, tem, tudo de bo... tem, tem um pouquinho de coisa boa no Lacan, tem alguma coisa boa na psicanálise, tem alguma coisa boa no Adler tem alguma coisa boa não sei aonde, tem, tem uma quantidade, todos os lugares têm alguma contribuição. agora o problema é que o esquema psicanalítico é um esquema de pequenos mistérios. Você está tentando entender o ser humano, que não se inventou a si mesmo, por uma interação entre uma consciência e um depósito de lixo, que chama-se subconsciente, e você não mesmo, nem mesmo aceita a possibilidade de haver um superconsciente. Quando Freud foi escrever então, assim, para você saber como é isso, para provar, é só olhar o que Freud escreveu no, no, na epígrafe do livro chamado A Interpretação dos Sonhos, que é o livro básico do Freudismo é esse. Então, ele foi escrever o livro e escreveu assim, na primeira página, escreveu assim, Flectre si neque superus aqueronta movendo. Significa, se eu não posso é, é, influenciar os de cima, porque, na verdade, essa é uma frase da Eneida, quando o Enés então, diz que não consegue nada em cima, vai para o inferno. Né? Então, se eu não posso influ que, eh, influenciar Fleck, né, vergar os de cima, né? o que? Os superos, os de cima, a e movido. Quer dizer, eu vou, né? eu vou movimentar o baixo mundo. Então, o que faz, o que que faz eh, Freud? Freud reduz o ser humano a uma espécie de pode lixo psicanalítico, que não é uma maneira de você compreender a bravura humana, você não explica nenhum ato de heroísmo humano por isso você não explica as pessoas que dão a vida pelos outros você não explica nem a sua mãe que passou a vida cuidando de você, e não queria outra coisa a não ser fazer isso, que dedicou 100% da sua vida ao seu bem-estar, e que não foi ser doutora, e nem foi ser mesmo ser das contas porque achava que a vida dela era de cuidar dos outros como é que eu explico uma pessoa assim? como é que eu vou dar uma explicação sexual para isso? Né? que tipo de tara seria tão sofisticada né? que pudesse fazer com que a minha mãe em vez de ter uma vida de mulher de negócios né? em vez de sair por aí de, de laptop e telefone celular tivesse passado a vida cuidando de cinco filhos que, que tarada deve ser essa minha mãe que eu não sei né? para ter uma vida tão estranha como essa né? vocês compreenderam que o ser humano não se explica pelas suas próprias circunstâncias então, eu não posso produzir uma explicação do mundo é, baseada apenas nos pequenos mistérios. Se eu faço isso, eu fico prisioneiro aí das oscilações da fortuna. E as oscilações da fortuna, como nós ouvimos aqui hoje, são absolutamente aleatórias. A não ser que eu perceba atrás delas, misteriosamente posicionadas, as chaves do enigma. E essas chaves do enigma não estão nos pequenos, mas estão nos grandes mistérios e parece que é isso que esse livro quer nos dizer eu acho que vale a pena prestar atenção nisso espero que vocês aproveitem o boesto